2: Universo Premier. Tu podcast de la Premier League. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier, soy Álvaro Romeo y hoy vamos a hablar de los partidos que se han jugado en este sábado de Premier League. Evidentemente el resultado más llamativo de todos es la derrota del Manchester United por cero goles a dos frente al Manchester City. No porque sea sorprendente, no porque fuese inesperada, no porque no entrasen en los pronósticos, sino porque vuelva a dejar otra vez en la, cuerda, en la cuerda floja a Ole Gunnar Solskjaer. Además el Manchester City ha dado un repaso importante al equipo de Solskjaer. Ya antes de irnos al descanso, el resultado marcaba un 0-2 y en la segunda parte ni siquiera los cambios, como por ejemplo el ingreso de Sancho, el de Donny Van De Beek, han conseguido traducirse en eh, oportunidades para un Manchester United que apenas ha inquietado la portería de Ederson. Pero bueno, aparte de este resultado, empezaba la jornada el viernes con el Southampton ganándole 1-0 al Aston Villa. El Southampton ha sumado 10 puntos en este periodo de fútbol que va entre el parón de fútbol por selecciones de octubre y noviembre. Y se va al parón con una sonrisa Adam Astron Anotó el eh, tanto del Southampton Un golazo por cierto Con una semibolea Desde fuera del área Que dejó atónito A Emiliano Martínez El United En el partido De la hora de la comida Perdía 0-2 Con el Manchester City El Brentford Caía 1-2 con el Norwich City, es la primera victoria del Norwich esta temporada, la cuarta derrota seguida del Brentford, cuidadito, y ¿sabes lo que significa esto Manuel? Que el Newcastle United es el único equipo de la Premier League que todavía no ha ganado un solo partido, ¿quién quiere ir ahí? ¿Para qué?
3: Y el colista, de la, el colista de la tabla. Es verdad que tienen la oportunidad de remediarlo esta jornada, pero que estén últimos y que no hayan ganado ningún partido es cuanto menos una mala carta de presentación cuando tienes que irle a un entrenador y decirle que, que si te vienes a entrenar a este equipo, lo que bueno que tienen es que la otra carta de presentación que tienen es millones y millones y millones de libras para ofrecerle.
2: No me tengan por un tipo descortés, de Manuel. Bienvenido a Universo Premier, como siempre. ¿Qué tal, Álvaro? Y el Chelsea ha empatado a uno en casa con el Burnley. Este resultado también llama mucho la atención. Este sí que no entraba en los pronósticos, eh, a diferencia del Manchester United 0, Manchester City 2. Eh, Kai Havertz ha anotado el primer tanto para los Blues. El Chelsea lo ha intentado de todas las maneras posibles. Ha disparado hasta en 25 ocasiones, pero no ha conseguido marcar más con gol. Y el Burnley ya en el minuto 79 ha conseguido la igualada gracias a un gol de Vidra. En el partido que yo definiría como el encuentro de porrazos contra las vallas publicitarias porque se ha dado una tremenda Kai Havertz en la primera parte en la segunda mitad, Corne, el delantero del Borla y también se ha pegado otra y el Crystal Palace le ha ganado un por 2 a 0 al Wolverhampton Wanderers eh, Zaha y Gallagher que está convirtiéndose en uno de los mejores jugadores de esta Premier League por lo menos a niveles eh, de Crystal Palace y equipos que van, bueno del Crystal Palace para abajo. Gallagher, el centrocampista del Crystal Palace, ha anotado el segundo de los Eagles y el Palace, la verdad, es que ahora mismo ya se coloca en una zona muy buena de la clasificación. Estamos hablando de que el equipo de Patrick Vieira está noveno en la tabla, aupado hasta esta posición después de dos triunfos consecutivos. Empezamos por el principio, Manuel. El Manchester United cae en casa contra el Manchester City. David De Gea ha salvado lo insalvable. En la primera mitad ha podido ser muchísimo más. Los goles del City los marcaban Eric Bailey propia puerta y Bernardo Silva al filo del descanso y ni siquiera Cristiano Ronaldo, que ha tenido un par de ocasiones en la primera parte, ha rematado bien, eh, han podido cambiar el signo del partido. Este Manchester United ahora mismo se sostiene porque tiene un goleador buenísimo y un portero que a mí no me encandila, pero sí que reconozco que es una especie de para lo todo dentro del área pequeña.
3: Entre el gol de Bailey en propia puerta en el minuto 7 y el gol de Bernardo Silva... En el 45 justo antes del descanso David Egea de hace cinco paradas que son clave Cinco auténticos paradones que evitan que el Manchester United Pues se hubiera llevado una goleada tremenda del Manchester City Que ha bajado muchísimo el ritmo en la, en la segunda mitad Que prácticamente ha mirado de una manera condescendiente al, al United En la segunda parte, tocando, tocando, sabiendo que el United Pues no llevaba peligro, no ha tirado a puerta en la segunda mitad Creo que es un dato Tremendo para el Manchester United Porque estaba perdiendo en casa contra el que es su vecino Contra el que es uno de sus grandes rivales históricos Contra ese equipo al que quieres ganar todas las temporadas Y el United con 0-2 abajo y con tu público a favor No ha sido capaz de tirar ni una vez a puerta en la segunda parte Con un jugador como Cristiano Ronaldo sobre el campo Con Jadon Sancho que ha salido en la segunda parte Y en definitiva con un equipo pues que debería creo que dar un poquito más la cara en estos partidos ¿Y debería cambiar de entrenador? Seguramente sí, el problema que tiene ahora mismo el Manchester United es, y lanzo la pregunta en serio ¿Quién se puede traer ahora mismo el Manchester United? ¿Qué entrenador de primer nivel está en el mercado?
2: Mm, A mí hay...
3: solo me sale Cinedin Zidane, ¿Sí? que creo que sería más o menos lo mismo que Solskjaer en este caso Mejor obviamente porque tiene mucho más palmarés, pero creo que ahora mismo al United le hace falta otra cosa ¿Pero qué más hay?
2: Está Ernesto Valverde Pero
3: me refiero... Entrenadores que sea posible que vengan Al, bar, al, claro, al Manchester United pero, pero
2: bueno, es que nunca entran estas quinielas Y yo, yo no tengo a Valverde por un entrenador Del nivel de Conte, o de Guardiola, o de Club, Claro que no, pero bueno, es un entrenador que ha demostrado Allá donde ha ido, que también puede ganar Y el Barcelona no lo hizo mal, y, y ganó un doblete Y luego una liga en su segundo año Pero aparte de eso, bueno, en Inglaterra Es verdad que no quedan muchos ahora mismo eh, No creo que el United haga la locura De ir a por un entrenador muy veterano Del tipo Sven Goran Eriksson ¿no? De estos que tienen todavía un poco de cartel en Inglaterra o Wolf a saber, ¿no? No creo que no, sea no parece. así. O
3: sea, yo me refiero a entrenadores plausibles que pudieran venir a este Manchester United porque con la con el fichaje de Conte por el Tottenham me parece que la lista es muy reducida o prácticamente. Eh, o, o yo no estoy cayendo en alguien, ahora mismo el Manchester United lo tiene muy complicado y probablemente lo que acabe ocurriendo es que se acaben
2: quedando con Soulscare porque no hay muchas más opciones. Estoy tratando de pensar, está por ahí Logan Blanc que ya no, no tiene muchos galones en este sí. del fútbol después de salir del Paris Saint Germain jardín que tampoco leonardo jardín que, que, tampoco que tampoco. Tiene el cartel no, no es una pena que no lo tenga ¿eh? porque mm -hmm. este hombre ganó la liga con el mónaco en 2017 con un equipo vamos prácticamente de autor no mm -hmm. eh, pero del sí, pero le sacas en mitad de temporada claro, bueno, esto ya es especulación, sí. lo dejamos aquí, pero sí que es verdad que... Yo, eh, está disponible, Manuel este, y, y quiere trabajar seguramente, no lo sé pero bueno, lo que lo que es seguro es que United ahora mismo en la clasificación está mal, o sea, hay que decirlo así es un equipo que empezó la temporada de una manera bastante buena, diría yo, por lo menos en Liga lo hizo bien en los primeros partidos pero ya la distancia con los tres mejores equipos de Inglaterra, Chelsea, Manchester City y Liverpool, empieza a ser una distancia bastante alta, es decir... Se está abriendo un poquito la tierra, hay un espacio ahí en el que se pueden colar equipos como el West Ham United, mm. equipos como el Arsenal, pero el United está cayendo poquito a poco, el Manchester United. y Está igual de cerca del liderato que del de descenso. Es que así son las cosas. Mm. Eh, está la cosa muy mal ahora mismo y perdió 0-5 con el Liverpool, pierde 0-2 con el Manchester City, ha perdido sus últimos cuatro partidos en casa de manera consecutiva y esto es lo que Old Trafford se ha llevado a la boca es que si la dirigencia del Manchester United eh, quiere cambiar algo, lo tiene que hacer ahora, porque viene un parón de fútbol por selecciones y ya sé que se suele decir, y además con razón, que a los dirigentes del United, de los Glazers, lo único que les interesa es que el balance de cuentas salga positivo a final de temporada y refinanciarse esa deuda que contrajeron al comprar el Manchester United. Pero lo cierto es que si uno quiere cambiar las cosas en el equipo, este es el momento, con 10 días por delante para, eh, bueno, pues para pensar, para negociar y sobre todo para encontrar una nueva cara que lleva el equipo. En fin, veremos lo que pase lo que pasa, pero ya les digo ¿eh? Que el Manchester City ha ganado por cero goles a dos Hay que decir también que el equipo de Pepe Guardiola Ha sido mejor, ha jugado hoy también Sin una referencia arriba, como suele ser habitual Esta temporada, con Gabriel, con Foden Ahí arriba, con un Bernardo Silva No, 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 les, ha estar... hecho,
3: no les ha hecho falta un delantero porque no. se las
2: metían en propia
3: los del United sí, o sea, er, tampoco...
2: Eric Bailey, que por cierto mm. se ha ido en la segunda parte eh, Ha marcado él en propia puerta Me ha gustado el partido de Bernardo, creo que su gol Ha sido tan raro que hemos tenido que eh, Esperar un segundo para reaccionar y entender que ese balón había entrado en la portería, porque parecía que se perdía por la línea de fondo, ha metido la punterita y al final ha colado el balón por un ángulo imposible.
3: Sí, ha sido un gol culpa de la eh, culpa en gran parte, y eso también tapa un poco el, el movimiento de Bernardo Silva, que ha sido un error grosero primero de Lindelof que confía en Luxo y luego Luxo que confía en sí mismo y eso ha sido un error tremendo porque ha dejado pasar la pelota pensando que no iba a aparecer nadie, se tira Bernardo Silva de forma acrobática, lo toca lo justo, De Gea que obviamente pues no se espera ese, ese, ese movimiento porque confiaba también en Luxo y no pensaba que iba a aparecer por ahí Bernardo Silva, la cuela en el primer palo prácticamente sin espacio y ese gol ha sido el que ha rematado el Manchester United porque es verdad que en ese momento el United estaba siendo pasado por encima por el City que había tenido muchas ocasiones pero es que estaban a una ocasión de Cristiano Ronaldo de empatar sí. el partido y les había pasado que le había caído un remate a Cristiano Ronaldo de la nada, la había pegado con, con, espinilla, con la espinilla ¿no? sí. y casi va para adentro y no necesita mucho más el Manchester United para hacer gol, el problema es que atrás, pues es un equipo que no está bien.
2: Y tampoco creo que el centro del campo genere mucho. ¿eh? Este equipo del Manchester United, aparte de Bruno Fernández a quien le tengo un respeto como futbolista tremendo porque es un auténtico arma, se está convirtiendo un poco como en el Madrid de, en su día Carlos Queiroz que era Ronaldo y Casillas, eso decían todos los periodistas, esto es De Gea y y Cristiano Ronaldo en este momento, los que están manteniendo a flote este proyecto. Una pausa y continuamos aquí en Universo Premier, porque tenemos que escuchar a Ole Gunnar Solskjaer. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host
0: there's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care plush care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe fda approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify
2: Seguimos en Universo Premier. Es momento de escuchar a los entrenadores, como decía antes, porque evidentemente el hombre que está en el centro de la diana es Olegunas Gunnar Solskjaer, lo decía antes, su Manchester United en Liga de Campeones Está de aquella manera, está salvando los muebles en los últimos minutos. En la Premier League ha perdido sus últimos cuatro partidos en casa y el equipo se distancia, poquito a poco, de lo alto de la tabla. A Ole Gunnar Solskjaer le han vuelto a preguntar otra vez más por lo que piensa de las críticas, y esto es lo que ha dicho. I the of course, we, we've lost Dice que las entiendes porque han perdido contra el Liverpool y contra uh, el City y que ni siquiera estuvieron cerca de ganar esos partidos y que no está ciego que no está sordo y que entiende perfectamente que hay un murmullo alrededor de él pero que tiene un gran equipo técnico y que tiene que creer que pueden hacerlo que tiene que creer que pueden hacerlo When we play Watford, we'll be ready. Y dice que este club se recuperará siempre, eh, ahí estaba siempre Ole Gunnar Solskjaer, Manuel si te fijas bien, siempre al final de cada locución suya tiene una palabra amable para el club, para el Manchester United, el otro día no sé si dijo también que eh, son el Manchester United en la previa del partido contra el Manchester City y que tarde o temprano estarán ganando ligas otra vez, siempre tiene una palabra para con el club, nunca una crítica pero lo cierto es que... Las cosas son como son, y Ole Gunnar Solskjaer está ahora mismo en un momento crítico una vez más. Hay que, hay que decirlo así, no por exactamente los resultados, sino por eh, los partidos, los cara a cara decisivos en Inglaterra que ha perdido contra dos rivales, que duele muchísimo, escuece muchísimo perder contra ellos. El Liverpool 0-5, el Manchester City 0-2. Y
3: sí, la sensación sobre todo que no sé, que hay un estancamiento en el equipo, que el equipo no avanza, que son ya tres años de Olegona Solskjaer en el equipo y no hay un paso adelante. Y este era el año del paso adelante, porque era el año en el que se había invertido. Parecía que por fin bien, con una llegada de, de Rafa Barán, con la llegada de de Ronaldo, de, Sancho, de, Ronaldo sí. de Cristiano Ronaldo de Jadon Sancho, una inversión importante y parecía que era por fin el año en el que por fin después de 2013 iban a poder pelear por la Premier League y ahora mismo están ya nueve puntos del de liderato con apenas once jornadas disputadas, el equipo está dando pasos atrás, es lo que ha dicho también eh, Ole Gunnar Solskjaer respecto al partido contra, contra el Tottenham y ahora mismo no da la sensación de que sea el hombre indicado para revertir esta situación, porque ha tenido ya no una ni dos ni tres, sino muchas oportunidades en las que ha estado al filo del precipicio y aunque se ha recuperado levemente no lo suficiente como para volver a traer un título a un equipo que lleva casi cuatro años sin levantar un, un título. Es sí. muchísimo tiempo para un equipo como el Manchester United.
2: Sí, y es un contexto difícil también porque al mismo tiempo que el United eh, da pasos hacia atrás y que todo atisbo de crecimiento del Manchester United queda eh, sepultado rápido eh, con el resultado de mañana, encima es que el Manchester City, el Liverpool y el Chelsea están viviendo posiblemente los tres equipos a la vez, eh, tres momentos buenísimos. Y claro, eso contrasta con un Manchester United que quiere estar a la altura, que gasta dinero, que se trae a Cristiano Ronaldo, pero que ve como ni siquiera con los mejores fichajes que puede traerse, pues se pone a la altura de estos equipos. Yo no sé si el Manchester United finalmente esta temporada queda, quedará relegado a un equipo que dé buenas noches de fútbol, que en un momento dado gane en el Etihad o que gane en Stanford Bridge, pero que se quede lejos de la cabeza pronto y al final se tenga que conformar con quedar cuarto. Pasamos página, vamos Vamos a Bridge. El Chelsea empataba a uno contra el Borley. Anotaba Kai Havertz el gol de los Blues en la primera parte. En la segunda mitad empataba Vidra. Por cierto, el gol de Vidra era el primer tanto que recibía el Chelsea esta temporada en juego que no sea a balón parado. Es decir, el primer gol que recibe esta temporada de Premier League el Chelsea en juego combinativo ha sido este de vidra. Y estamos en la jornada 10, así que eh, el dato no es nada malo para el equipo de Tuchel, que ha recibido cuatro goles en liga. Ya no es la mejor defensa de las cinco mejores ligas europeas, porque el Nápoles todavía, eh, en el momento de grabación de este, de este programa, ha recibido tan solo tres goles en Italia. Pero el Chelsea ha recibido solo cuatro, uno de ellos del Burley en el día de hoy. Decía Thomas Tuchel al final del partido que los Clarets, y abro comillas, creyeron en poder sacar un punto de pura suerte y lo hicieron. Así que Thomas Tugel se ha aludido a la fortuna para explicar este empate, estos puntos que se han dejado hoy en Stanford Bridge. Es decir, que ha quemado todas sus naves. El post la ha defendido, Manuel, pero bueno, ha sacado en su momento a Vidra, a Jay Rodríguez, no a por cierto. Que ya no transita mucho por los campos ni por las carreteras que le quitaron el carnet de conducir este verano por dar positivo en la alcoholemia. Y el Burley ha conseguido cuatro puntos de los últimos seis posibles. No sabe ni cómo alguna vez, pero el Burley siempre saca la cabeza. Está clarísimo y hoy ha conseguido el empate.
3: Sí, y estoy relativamente de acuerdo con lo que ha dicho Tuchel porque creo que lo hemos estado comentando durante todo el partido. Que el 1-0 era un resultado muy peligroso para el Chelsea porque había tenido ya oportunidades para, para sentenciarlo y porque al dejar abierta esa vía de tan solo tener un gol de ventaja, el Burley es un equipo que en un balón parado, que en una jugada cualquiera te puede hacer daño. Ya se ha sido. Ha habido un centro al área, se la han comido los defensas del, del Chelsea, ha rematado en el segundo palo solo Jay Rodríguez, que en esta vez que esta vez no ha asumido esa faceta de matador, sino que ha puesto el pase atrás perfecto para que Vibra, pues la pusiera por encima de, de Eduard Mendy. Y el Burley, pues que ha sacado un punto probablemente a los puntos, por así decirlo, sin sí merecerlo, pero, sí. pero lo suficientemente astuto, como para, pues eso sacar un puntito de Stanford Bridge, que seguro que era con el típico punto con el que no cuentas cuando empiezas a hacer cuentas eh, y dices, bueno, pues ¿dónde podemos sacar puntos? Pues seguramente Stanford Bridge no era ese campo tampoco arregla la vida del, del Burley, que sigue en descenso, que, que puede ver como equipos como el Leeds United le meten más ventaja esta, esta jornada pero que, pues, mira, tal y como estaba el partido, tal y como hemos visto los 10 primeros minutos, donde el Chelsea ha tenido cuatro oportunidades fáciles para, para ponerse por delante en el marcador, pues han sacado un puntito y, y seguro que ellos se van mucho más contentos de lo que se va el, el Chelsea Ha
2: sido un partido bueno para palpar jugador, ¿no Manuel? Mm. Para Porque ha habido dos jugadores que se han caído por sí, encima sí, de sí. la valla publicitaria Lo decíamos antes, mm. que no están bonitos tampoco esos eh, empujones ¿no? Eh, nunca reciben ningún tipo de sanción eh, Esos empujones que al final terminan con un jugador cayéndose O bueno, eh, pegándose un golpe con la valla y luego eh, dando una vuelta de campana Evidente, por suerte no ha pasado nada Por suerte no ha pasado nada El primero que se ha caído ha sido Kai Havertz Que se ha hecho mucho daño y ha tenido que llegar el médico del Chelsea a asistirle Y luego Cornet ya en la segunda parte Pero una cosa sobre estos empujones nada más Que yo te decía durante el partido Yo creo que tienen que empezar a sancionarse No por la consecuencia, que el juego se haga daño o no Sino simplemente por el, act por la posibilidad. Por el acto de empujar a un jugador eh, Cuando éste va saliendo del terreno de juego eh, Además en carrera Porque hay campos en los que uno nunca se va a pegar un golpetazo como por ejemplo en el Emirates, que tiene 3 o 4 metros de rampa antes de las vallas publicitarias, pero en Stanford Beach te vas a pegar el golpetazo y es una acción antideportiva, como muchas veces cuando los jugadores... En le chutan un balón a la cara a otro futbolista cuando este está en el juego, ¿no? Claro,
3: es, no, no se habla de esto, de esta jugada, hasta que pase algo. Claro. Hasta el día que un jugador se caiga, se haga daño en el cuello, o se haga daño de verdad en ah. alguna parte, y, o se haga un corte, o Javier tenía un, un, una marca importante en el muslo de haberse caído por ahí. Pues un día habrá una desgracia, y entonces ese día pues, se empezará a condenar a los futbolistas que pegan un empujón cuando no viene a cuento, simplemente sí. por, por molestar a su, a su rival por intentar hacerle daño. Entonces ese día hablaremos de qué feo está esto, a este que sancionarlo, etcétera. Mientras tanto, pues se seguirá viendo como un lance del juego y no pasará nada.
2: Hasta que no haya consecuencias, no se tomarán cartas en el ¿Eh? asunto con este tipo de acciones, pero no debería ser así. O sea, la acción es fea, es peligrosa y no está nada bien. Yo me acuerdo de una de Rooney a Iker Casillas en un partido entre España e Inglaterra, en España, además, que fue también una acción muy, 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 pero que muy antideportiva. Eh, antes de irnos, Manuel, eh, se ha notado que Kai Havertz hoy ha marcado un gol, ¿eh? pero se nota que no es delante de los centros. En esa acción que ha fallado en la segunda parte, ahí Romelu Lukaku hubiese ido con mucha más contundencia de la que ha ido el, el alemán a, a disparar, eh, lo que parecía un tiro sencillo.
3: Sí, y es una pena porque Havertz ha demostrado que, que tiene gol, ha marcado un muy buen gol de cabeza, creo que lo ha hecho, creo que lo ha hecho muy bien, pero luego... A la hora de definir en esa jugada que si hubiera ido para adentro, creo que no tenemos ninguno, ninguna duda de que hubiera ganado el Chelsea, pero se le, se le ha escapado por arriba, no ha estado suficientemente contundente y al final, pues en esas acciones en las que el Chelsea parece que al final sí que va a echar de menos a Romelu Lukaku quizá también a Timo Bernal, que también sí. está fuera. Veremos después de, de la ventana de selecciones cuando vuelvan. Si este Chelsea pues vuelve a ser imbatible en estos partidos que son los que no se le pueden escapar.
2: ¿Qué vas a hacer en esta ventana de selecciones? Pues
3: trabajar. Trabajar. <ríe> trabajar. El,
2: tu... No, 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 no. No nunca, ¿eh? No
3: descanso, no descanso cuando... ¿Te toca Inglaterra? Inglaterra, Albania, viernes 8 de la tarde, Wembley, y luego tres días después, creo que es el día 15, Inglaterra-San Marino, y además... Creo que juega Gales contra Bélgica. Sí. O eh, también un día de esos. Pues también ese partido habrá que estar por ahí.
2: Inglaterra lo tiene prácticamente hecho con cuatro puntos de seis. Eh, está matemáticamente clasificada para, para la Copa del Mundo y puede que no necesite ni siquiera eh, los cuatro, eh, los ¿eh? cuatro puntos. Mm. Eso es. Manuel, muchas gracias. ¿Vale? A ti, Álvaro. Un abrazo. Y se despide de todos ustedes Álvaro Romeo. Que tengan eh, un buen parón de fútbol por selecciones y nosotros volvemos dentro de diez días. Adiós. Universo Premier.